0: Señor está aquí, el Señor está aquí, vení conmigo a la palabra, podemos abrir por Génesis 3, Génesis 3, vamos a leer algunos versículos salteados, el versículo 1 dice, la palabra del Señor. ¿Tienes ahí? ¿Sí? Muy bien. Pero la serpiente era... astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 4 y 5. dice Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos... Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer comieron de ese fruto. Versículo 8. Entonces, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. No sé si habéis escuchado hablar, hablar del metaverso. El metaverso es un proyecto del fundador de, de Facebook, Mark Zuckerberg, que promete un universo virtual para, paralelo al real. Josué Barrio dice esto. Aspira a ser un lugar digital con potencial ilimitado. Apoyado también por tecnología de realidad aumentada en donde podemos elevarnos por encima de nuestras limitaciones humanas físicas allí podremos expresarnos como queramos por medio de avatares ¿sabéis que son avatares? ¿verdad? sobre todo los jóvenes que proyectamos según nuestras preferencias Zuckerberg promete llevar los avances tecnológicos a un nuevo nivel con gafas de realidad virtual mejorada, escaneo facial y de lenguaje corporal avanzado para que nuestros avatares reflejen nuestras expresiones en tiempo real y hasta guantes que brinden la sensación del en el entorno virtual el metaverso aspira a ser más revolucionario y cambiar la forma que interactuamos con personas visitamos lugares consumimos contenido trabajamos y realizamos incontables actividades será esto es ahora un concepto posiblemente se llevará a cabo allí lo mismo se impartirá en clases de matemática de idioma, ...o cualquier otra cosa por medio de avatares que tú tienes... ...lo metes allí en tu avatar en aquel aula... ...y otro profesor que tiene otro avatar allí... ...en medio de esa realidad virtual... ...estarás aprendiendo matemática, eh, inglés, etcétera... ...podremos estar allí jugando por ejemplo... ...y desde allí mismo puedes pedir una pizza y traértela a casa... ...sin salir de allí, estando allí... ...podemos expresarnos como queramos... ...compraremos incluso lo mismo ropa para nuestro avatar... Y lo mismo también podemos comprar ropa allí mismo, allí dentro, para nosotros y que nos lo traigan a casa. Lo mismo en este mundo, seremos famosos por nuestros hábitos. Podremos viajar virtualmente a una playa exótica, dar paseos por la orilla y por medio de un tejido textil sentir las olas golpeando en tus piernas o la brisa del mar. Lo virtual y lo real se mezclan se fusionan como si fuera un mismo mundo que lo mismo no llegaremos ni a diferenciar su propuesta básicamente es la construcción de una realidad mejor que la física en donde el ser humano podrá experimentar un montón de experiencias que no puede disfrutar en este mundo dice donde todo se va a ver perfecto y sin defecto vamos un paraíso un edén Zuckerberg explica esto, escucha bien, la sensación de presencia, él mismo lo dice, es la cualidad que define al metaverso, vas a sentir realmente que estás allí con otra persona, será toda una experiencia digital inmersiva, sensación de presencia, un metaverso que desea a gritos llamar nuestra atención, que hará todo lo posible para que estés el mayor tiempo posible allí. ...sumergido, inmerso... ...lo mismo puede llegar hasta formar parte de ti... ...como si fuera uno de tus miembros... ...tu forma de pensar, tu forma de sentir... ...tu forma de vivir cambiará... ...creará dependencia probablemente... ...¿quieren nuestra atención por completo? ...también nuestros datos por supuesto... ...el gran peligro que se nos presenta... ...según Josué Barrio... ...son los elementos de un falso evangelio... ...que deshumaniza a las personas y crea un desencanto ante la realidad Mira, no es mi intención demonizar el metaverso pero sí manifestar la necesidad que tenemos de discernir bien espiritualmente estas cosas que están viniendo estas cosas que tenemos, esta era tecnológica dice Josué Barrio también cada tecnología que abrazamos cada tecnología que abrazamos dan forma a la mente de nuestra comprensión del mundo, del mundo? y yo añado, también de Dios por ejemplo, ese avance de la revolución industrial, hicieron creer que Dios era un Dios como relojero. Hasta ahí, había creado todo y ya está, no se ocupa de nada. Esto también cambia nuestra forma de ver al mundo, nuestra forma de ver al Dios, a Dios, Adiós, Chicos, estamos en el auge del reino del ruido. El reino del ruido, de la constante llamada de atención a, fi a fijar la mirada en todo menos en Dios a todo menos en Dios. Hoy con la ayuda de Dios deseo mostrar el peligro de este reino del ruido y ver cómo el Evangelio, el Evangelio es el único que puede ofrecernos un sentido de presencia insuperable, insuperable. Si te fijas, ya desde el Edén, lo hemos visto, lo hemos leído, ya se encuentra el ruido. Es un ruido intruso en el paraíso. Allí había sonidos preciosos, hermano. preciosos. Seguramente el cantar de los pájaros en la mañana, el sonido refrescante del agua corriendo por los ríos, el sonido armónico de una de una comunicación perfecta entre Dios y el hombre, el sonido del viento fresco del atardecer y todos esos sonidos te llevaban a Dios, finalmente, a darle gloria a Él. Pero allí, en medio de todos estos sonidos, entró un ruido, La serpiente astuta, que dijo con que Dios os ha dicho, con. Dios, que no miréis a Dios, que mira lo prohibido, mira, mira, mira lo que te oculta Dios, mira Eva, mírate a ti mismo, come, come, te presento unas buenas noticias, si comes de este árbol ¡buah! y comes su fruto, pues alcanzaréis sabiduría, mira tendréis experiencias que solo tiene Dios, solo las puede vivir, no las quiere compartir, este es el Evangelio que os presento Seréis amos de vuestro destino, soberanos. Tendréis vuestro propio reino. Desde ese momento, ese mismo, ruido, ese mismo ruido se encuentra en todo lugar, en todo lugar. Se presenta en diferentes formas. Es como si tú fueras a un bar y escogieras una carta, y allí hay un montón de cosas a elegir. Un montón de ideologías, un montón de actividades, un montón de entretenimiento, un montón de cosas. Pero sin Dios, todo es el mismo ruido, exactamente el mismo ruido, socialismo, como tú quieras, capitalismo, lo que tú quieras, sin Dios es el mismo ruido, seréis como Dios, un entretenimiento, sin Dios presente, seréis como Dios, tú, 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 lo increíble es que este ruido conlleva otros ruidos, cuando tú aceptas este ruido lleva otro ruido el otro ruido que Adán y Eva no estaban acostumbrados a escuchar el ruido del pecado la inocencia se perdió ya ha comenzado un rrum-rum en el alma que antes de la caída no había los sonidos de los malos pensamientos rodean como cuervos sus cabezas el ruido de las consecuencias del pecado se hace patente en todo lo que rodea el cuerpo enferma y hay ruido la creación se deteriora el campo produce espino. El sudor de la frente cae para sacar con mucho esfuerzo el fruto del, del campo y el parto de un niño. Dolor. También mucho ruido. También está el ruido de las justificaciones para excusar las responsabilidades. Ah, la mujer que tú me diste, la hombre, la serpiente. El ruido de la culpa. El ruido de una conciencia perturbada, manchada. El ruido de la envidia como Caín tenía ese hombre no llegó a matar a su hermano sin antes tener soliloquios en su mente y decía, wow, mi hermano brilla un montón y mira yo soliloquio, ruido, ruido. ruidos externos seréis como Dios que, cuela, que se cuela en el alma y produce también otros ruidos el ruido, el ruido es atronador es fuerte, intenso, desesperante por un lado tenemos ruido infinidades de, posabil, de posibilidades de tono. Pero la misma canción, la misma canción. Seréis como Dios, seréis como Dios. Compran chain, más y más, y serás... ¡Oh! Anda, quieres admiración echa un TikTok. O pon en tu red social un buen filtro de tu cara. y Espera cómo la gente se queda ahí más tiempo y te da un me gusta. ¡Ah! Pon ahí la mejor comida. Está aburrido, está aburrido. Tienes sed de distracción. Ah, redes sociales, televisión, móvil, una maratón de playstation. Estudia la carrera que te da más dinero y vivirás seguro. El ruido externo o la misma melodía. Tú en el centro. Tú en el centro. ¿Sabéis qué? Que el ruido interno es más difícil de apagar. Los soliloquios de tu mente. Tus pensamientos. Pensamientos del día que te hicieron mal y quieres venganza. O cuando crees que has hecho lo mismo en una entrevista de trabajo... O has hablado y después te queda. y si, y si, y si hubiera dicho, y si hubiera dicho, y si hubiera, y si hubiera hecho, y si no, y si no hubiera elegido esta carrera, hubiera elegido la otra, bu, 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 bu", y empiezas y empiezas con tu solilón. El ruido, es el ruido de nuestros pensamientos lujuriosos relacionados con ese joven o esa joven. Fantasías de venganza. La obsesión de escenarios hipotéticos, jugar a rematar roles en el futuro, pensar en las catástrofes, ¿eh? me va a pasar, me va a pasar, idealizar, soñar con la vida perfecta, lo que a su vez contamina la vida real. Dios no está en el centro de este reino. El hombre sí, pero con todo ese ruidos. Ruidos infernales. ¿Sabéis por qué digo infernales? Porque todo ese ruido es una sombra liviana de lo que es el infierno, una sombra liviana el infierno está lleno de ruidos caramitosos. Hay allí clamores de agonía que serán indescriptibles, no lo podemos describir. Allí habrá tormento de un alma sedienta, incapaz de saciarse. El gusano que nunca muere, el remordimiento constante, tu conciencia de decir por qué yo rechacé, yo rechacé, por qué yo viví así constantemente, durante una eternidad, sintiendo ese remordimiento, ese que temor en tu conciencia, las almas lamentándose de haber vivido como han vivido. Allí no hay ningún atisbo de la manifiesta gracia de Dios. Vivimos sombra de esto. C.C. Lewis, por medio de, de un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, una sátira, expone algunas estrategias que los demonios usan para arruinar el alma del cristiano. El demonio mayor, el enseña a su sobrino a un demonio principiante que el silencio es una amenaza que impide destruir el alma del cristiano entonces este demonio mayor llamado Scrutopo habla del reino del diablo como el reino del ruido el reino del ruido y dice haremos del universo entero un ruido al final el reino del ruido es el reino del diablo y el reino del ruido, la mayor pasa que tiene, es el ruido para explicar la gloria de Dios. explicar la gloria de Dios. Eso es lo que quiere siempre el diablo. Que tú no percibas la belleza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo declara en el capítulo 1 de Romano, que las cosas creadas de Dios manifiestan su eterno poder, su deidad. También el Salmo 19 nos dice... Que la voz de Dios salió por toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que tú miras las estrellas, miras los cielos, miras todo lo que Dios ha creado. Y dices, ¡bajo! Ah, la voz de Dios ha salido, se conoce, está ahí Dios. Cada rastro está ahí. Ahí está la belleza de la gloria de Dios. Todo eso apunta a Dios. Sin embargo, el diablo viene como un profeta falso. Y te presenta su falso evangelio. Que no, que no mira allí. Que seréis como Dios vosotros. En Hermano 1:24 se nos dice que el problema esencial es que el hombre cambió la verdad por la mentira. La verdad por la mentira. Las cosas muestran la gloria de Dios, pero el diablo se las arregla por medio del ruido, por medio de la proclamación de su falso evangelio para cegar la mente de los incrédulos. Y finalmente acabamos desechando a Dios y honrando las cosas. delante de cosas o de personas. Pero Dios también revela de una manera más específica su gloria a través del Evangelio de Jesús. Del Evangelio de Jesús. Pero mira lo que dice 2 Corintios 4, versículo de 4 al 6. ¿Qué hace el diablo? La gloria de Dios está ahí en la cruz del Calvario, en la vida de Jesús. Y dice... Satanás, quien es el Dios de este siglo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, que él es la imagen exacta de Dios. El diablo intenta ocultar, como sea, la belleza de la gloria de Dios en la persona de Jesús. Que no se perciba, que no se vea. Es como si... Tuviera alguna discusión, ¿no? Dios ha hablado, se manifiesta a través de la creación. Dios ha hablado por medio del evangelio y él ahí, como cuando uno está luchando para ver quién lleva la razón con otra persona y eleva su tono y, y grita, así está el diablo gritando, gritando, gritando que no se vea, que no se vea la gloria de Dios, que no se vea la gloria de Dios en Cristo. Y sabes qué? que el diablo se vale de cualquier cosa, de cualquier cosa. Se vale de cualquier cosa. Se valió de ladrillos, o no sé qué sería en aquel tiempo, para que los hombres hicieran una torre de Babel, la torre de Babel, para exaltarse. Eso mismo se había usado a lo mejor también algo así para el templo de Dios. Pero él se vale de eso. Se vale de los avances tecnológicos del día de hoy. Para promover su evangelio, su falso evangelio. toma ventaja de estas cosas y las pervierte y hace ruido, y mucho ruido, pretendiendo quitar la mirada de Dios y extender, pues como he dicho ese falso evangelio, el hombre tampoco es una víctima, también colabora en su afán por no, por no dar gracia a Dios ni darle honra. Por lo tanto, el propósito del reino del ruido capitaneado por Satanás es apartar la mirada de la belleza, de la gloria de Dios. Siempre. ¿Para qué? Para después robar, hurtar, y matar y destruir eso es lo que hace el diablo el diablo odia a Dios odia la creación de Dios odia lo que Dios hace lo odia con toda su fuerza es curioso pero este mismo ruido se ha convertido en el, para el ser humano en una auténtica droga es una droga cuanto más nos aparta el ruido de Dios sabéis qué? más lo queremos más lo queremos y más lo que era. Hay una encuesta de Microsoft que preguntó a jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Dice, cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es buscar mi teléfono móvil. Cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es coger mi teléfono móvil. El 77% dijo que sí. En otro estudio realizado a jóvenes en un ambiente cristiano, de 17 a 35 años. El promedio de horas dedicadas por un joven a estas pantallas, a las pantallas, son de 8 horas y media. ¿Coge tu móvil? Ahora no, porque a lo mejor ahora lo estás cogiendo menos. Pero coge tu móvil. Coge tu pantalla de televisión. Coge el Netflix. Y mira a ver tiempo dedica a estas cosas pregúntate cuánto tiempo sin embargo esa misma ese mismo estudio cuánto tiempo dedicáis a las disciplinas espirituales al día 40 minutos estaba hablando de disciplina en todo, oración oración, existencia a lo mejor al culto, no sé era un promedio de 40 8 horas y media 40 minutos hay otro estudio en el 2021 la media del uso del teléfono móvil es de casi 5 horas un tercio de las horas que pasamos despiertos el metaverso que plantea el dueño de Facebook no ha llegado aún pero en cierto sentido está en nuestro móvil con todas nuestras aplicaciones al menos ese sentido de presencia conectado a Él a todas horas llamando nuestra atención interrumpiéndonos la comida o la, charla o la charla familiar molestándonos cuando leemos la Biblia o oramos lo mismo ahora mientras Dios está hablando y estás intentando mirar el móvil mirar distraerte un whatsapp un jueguecito o una lucecita Interrumpe nuestra adoración. Hay personas que en la iglesia se ponen a grabar con su móvil en personal. En la hora de cantar. Que es la hora de adorar, hombre. Es la hora de adorar. Es la hora de perderse en Dios. De olvidarse de uno mismo. Pero estas cosas nos roban la atención de Dios. Las diferentes aplicaciones que hay ahí en tu celular tu móvil compiten por nuestra atención por la atención de Dios no son simples juguetes inocentes están diseñadas de tal forma cada aplicación para llamar nuestra atención notificaciones, sonidos, colores todo está diseñado escrupulosamente por grupos de expertos psicólogos para que tú pases y yo el mayor tiempo posible ahí pegado hay una predisposición de estas cosas y como no podamos diseñar bien esto ya no lo hemos discernido bien y nos ha metido el diablo un gran gol pero un golazo y tenemos que entender bien estas cosas chicos esto no es un juguete hay botones de recompensa potenciación de la aprobación juegos o ambientes para calmar nuestra sed de distracción y tomamos y tomamos en exceso estas cosas y perdemos de vista la presencia de Dios a cambio de la presencia de un aparato Sí sí algunas veces me veo así buscando algo, algo pero digo que estoy buscando una buena noticia ¿qué pasa? que lo busco en sitio equivocado ahí está buscando nosotros una noticia que calme nuestra sed de aprobación usamos lo mismo en YouTube para ver la última frase de nuestro predicador favorito y ¿Sí? muchas veces estamos con cosas de Dios escuchando pero no estamos con Dios y entonces vivimos una falsa espiritualidad una espiritualidad que no es nuestra de otro buscamos estas cosas para calmar nuestra sed echamos un ojo en Guadalajara aunque no te hace falta nada dice pero bueno voy a echar un ojo pero para qué buscamos algo que solo Dios puede darnos lo hemos hablado estos días solo Dios puede darnos los médicos dirían que es dopamina la dopamina es la hormona de la felicidad. El efecto dura poco, cada vez menos, pero seguimos adictos al ruido. Todas esas cosas como se convierte en un dispensador de dopamina. Sorbitos pequeños, ligeros, rápidos, pero realmente nunca calma nuestra sed. Nunca. Tal es la adicción, tal es la adicción que no podemos estar en silencio. Nos incomodamos. Hay personas que no pueden dormir sin ruido. hace poco, no hace mucho, unos meses atrás me enfadé con mi esposa y me enfadé me fui al cuarto cogí el móvil y me metí en la página marca que me alivie el ruido, que me quite el ruido, que te evada. Así debe ser. Lo hacemos. Los ruidos y ruidos y ruidos internos. Y buscamos otro ruido para no afrontar esas cosas. Buscamos evadir. El ruido está metido en nuestro ser, de verdad. Esta era es la, la era del ruido siempre ha habido ruido pero hay un altavoz tan grande robando no estar presentes con Dios contemplar su belleza contemplar su hermosura su amor también de estar presente con las personas entramos en la casa con el dispositivo en la mano y no saludamos ni a nuestros padres o estamos comiendo y estamos con el móvil sin disfrutar de una compañía más íntima más personal, más profunda estamos entre amigos y nos relacionamos entre móviles móviles ah, lo tiene al lado habla profundiza claro, vivimos una era superficial superficial el ruido cubre nuestra falta de ser por Dios aunque con el tiempo nos vamos deshidratando espiritualmente te levantas y tienes sed de Dios pero pude WhatsApp y si me ha entrado y si un correo... Y si veo... Que tiene sed de Dios... Cada vez que tú te levantas... Cada mañana... Tienes sed de Dios... Sed de Dios... Y empieza la lucha en tu corazón... Y eso David lo sabía en el Salmo 63... Él estaba en medio del desierto... Con un montón de problemas... Siendo perseguido por su hijo Absalón... Allí tiene a, a su responsabilidad... Un grupo de personas que ha venido a apoyarlo... Así que se levanta... ¿Cuál es la estrategia que tiene que hacer? Va a venir su hijo Absalón... ¿Cómo alimentar a todas estas personas... ¿Qué, qué, ¿Qué planteamiento hago? ¿Qué? Ruido, 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 ruido Ahora es hora Ahora es hora, nada más Amanece, hay una lucha Y entonces dice Dios, Dios mío Dios mío, esto Eso, ya está Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela, tierra seca y árida Así estoy yo como una tierra seca y árida Donde no hay agua Y aquí está, para ver tu poder Y tu gloria para ese truco. porque esto es lo que realmente me satisface y yo no puedo afrontar el día sin estar satisfecho en Dios porque todo va a ser una locura porque el ruido va a acabar conmigo te das cuenta